0: ¿Qué tal? Soy Ricardo Solano. Este es el primer episodio de nuestro podcast, llamado Mats.
1: Yo soy Gabriel Correa. Mats hace referencia a mirar antes de saltar. Siempre nos aventuramos a la historia sin saber en verdad lo que está sucediendo. ¿No? Las historias que nos cuentan, las mentiras que nos dicen. Aquí buscamos una manera de contarles la historia con datos y hechos conocidos y no conocidos de una manera nada elegante, cómica, y esperemos que lo disfruten.
0: Exacto. En el, en el episodio de hoy abarcaremos el tema del poder a través de varios aspectos. Ok. Empezaremos con Prometeo. Esta sería nuestra historia de base. Aquí, eh, antes de iniciar con esto que se habla de, de Prometeo, que es una lectura de Platón, que... Ay, válgame, desde aquí nos podemos ir muy, muy lejos. Pero bueno, vamos a hablar eh, sobre la política que no re, para él no requería ser aprendida, porque es, se supone que es una virtud con la que todos debíamos de nacer, a diferencia de las artes, en las... que en las cuales, por meritocracia, es que le damos a las personas esa, esta virtud de enseñanza, de que solo ellos nos pueden enseñar esto.
1: Ahora, no cualquiera podría estar dentro de este ámbito virtuoso. Recordemos que en la época en la que estaba viviendo Platón, quienes eran reconocidos eran hombres blancos, que eran patriarcas de una familia, entonces no cualquiera, en verdad, podría ser merecedor de la meritocracia no cualquiera podía entrar en este círculo privado de personas. Siempre ha existido una élite al fin y al cabo, ¿no? Y por muy bonito que parezca en Prometeo, en verdad, ¿qué tanto es cierto hasta el día de hoy? ¿Cuánto se ha conservado de una manera tan pura como la antigua Grecia, que era un número muy cerrado de personas?
0: Exacto. Por eso incluso se... Ay. Son números recortados de personas en los cuales solo tenían voz y voto quienes, las personas de ellos. De ellos. Eran los. Los helenos tenían voz y voto. No así todos los demás. Todos los demás eran considerados bárbaros. Que la palabra bárbaros proviene de un latinismo, no recuerdo cómo se, se pronuncia, pero es en pocas palabras balbuceo. Eran era personas que balbuceaban porque, porque según los helenos balbuceaban en el sentido de que no los entendían porque tenían otro idioma. Y ya por eso yo, yo como siempre decimos, yo voy a ser el pueblo elegido. Entonces todos los demás son inferiores a mí. Entonces, ah, Pero no para los demás...
1: persas, ¿verdad? Pues ahí sí, los persas eran la civilización que los griegos tenían.
0: Todos los, los pueblos son el pueblo elegido. Por eso los mexicas fueron los grandes y dijeron, yo soy el grande los demás no. Todos somos el pueblo elegido a nuestros ojos. Y es en estas facultades de enseñanza que yo le voy a enseñar a mi gente lo que yo creo que está bien. ¿Y que crees? Solo los que saben de ello van a poder votar. Por ejemplo, hablábamos de barcos eh, antes de iniciar. Justamente, yo a quién le voy a preguntar sobre cómo construir un barco. Le voy a preguntar a los carpinteros que construyen barcos y voy a ver sus opiniones y sobre ese juicio es en el que me voy a basar. No le voy a preguntar al que hace caminos, porque él no va a saber nada. Y si sabe, no, no tiene eh, la mejor postura para decirme algo.
1: Pero al fin y sí. cabo que no... O sea, prometeo lo que nos dicen, ¿no? O sea, no importa si tú eres un, un carpintero, lo que hiciste, por ejemplo, si yo soy el que te está pidiendo que construya un barco, a lo mejor tú me hiciste un favor, ¿no? Y te ganaste el mérito de construir el barco, a pesar de que no seas carpintero.
0: Exactamente. Y son estos aspectos en los que, bueno, realmente aquí vamos a entrar un poquito más y vamos a empezar con cómo lo relató Platón. Cómo les dijo a sus súbditos, bueno, no súbditos, cómo le dijo a sus discípulos, por así decirlo de alguna forma, a sus alumnos, aprendices, eh, que, le quería, que querían aprender sobre ello, porque les dijo, no, es que en Prometeo está, mmm, está el poder, okay. ¿Cómo, me lo va a hacer? ¿cómo quieren que se los explique? De, tengo dos formas, con una fábula en la cual es como si yo yo un anciano se lo explico a unos jovencitos, o con un discurso razonable en la cual todos somos adultos, todos podemos hablar y todos tenemos una voz y opinión. ¿Qué es lo que dijeron los demás? Por favor, señor, usted decida. ¿Qué es lo que dijo Platón? Bueno, ¿qué es lo que observó Platón? Fue, pues, ok, ellos me acaban de dar el poder a mí, entonces me voy a ir arriba, me voy a sentir superior, voy a ser un adulto con niños. Es así como se divide el poder, siempre hay alguien arriba y alguien abajo. En este caso, los de abajo, jóvenes, les dieron el poder por este temor a decir, es que qué tal si no lo entiendo cuando se pone a mi igual, qué tal si somos iguales en este punto y no entiendo, me voy a ver como un desigual, y voy a estar inferior. Por eso prefiero yo, solito, ponerme en una posición inferior para decir, si no, si no entiendo, ya no... para entender que me lo diga de una forma en la que cualquiera lo podría entender. Y si no entiendo, ya me siento muy perdido. Y por eso le dijeron eso, como una fábula. ¿Pero qué hubiera pasado si les hubiera dicho un discurso razonable?
1: Sí, imaginemos que, no sé, tal vez Epicles, que está al lado de Domecles... Resulta que dice, güey, no le entendí ni vergas. Y Domecles le dice a Epicles, pues no, güey, obviamente yo tampoco. Hagamos como que sí y aplaudamos, ¿no? ¿No? Cuando, ¿Qué sucede cuando un discurso entre iguales no te entra? Pues primero no entiendes, ¿no? Haces como que entiendes porque te da pena y no te sientes igual si, si la otra persona que te está contando se da cuenta, ¿no? Entonces, imagínense la cara de Epicles y Domecles cuando ven a Sócrates y a Platón. Entonces estoy a Platón diciéndoles algo entre iguales, ¿no? Entre hombres libres blancos posiblemente patriarcas, y estos güeyes como, sí, 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 sí. Obviamente Platón también se da cuenta que no entienden ¿no? Y es que si no, nunca van a entender qué, qué está pasando, ¿no? Y a lo mejor nunca se hubieran dado cuenta que dentro del mito de, de Prometeo, al parecer todos los hombres deberíamos parti participar en el sentimiento de
0: justicia. Exacto. Y aquí lo que menciona, muy importante, es que es, es el sentido de las artes que mencionamos, ¿En el aspecto de qué? De que todas las artes pueden ser aprendidas y enseñadas por cualquier persona. Pero aquí hace dos, dos diferencias. La política y la virtud no las pone como artes. Para él, en la historia de Prometeo dice, no, la política más bien no quiere ser aprendida. Porque cuando alguien me viene con un discurso de política, no le presto atención. Y si, alguien, y si me viene un profesor de política a hablarme, voy a decir, no, es que tú estás mal, yo no quiero eso. Yo tengo mi propio juicio. Por eso yo no quiero aprender de política. Son estos aspectos que él da, que el ser humano a veces no quiere aprender de política y por eso supuestamente nació con ello. Pero realmente no es así. Igualmente, la virtud no puede ser enseñada. Una persona es virtuosa porque así es. Y no así le puedes... lo quiso
1: Zeus. Recordemos que era porque Zeus así lo quiso, ¿no? Porque era un y sí. no todos podían ser tocados por la manita de Zeus, ¿no? Y pues prometeo que va, se roba el fuego y les dice a los hombres, oigan, ¿qué creen? No es Zeus, son ustedes. Hagan ciencia, hagan tecnología y Zeus como ¡Ah! ¡Puto! ¿Y qué hace? ¿Sabes qué? Te voy a castigar Y Prometeo dice ¡Claro! Pero le he dado a los hombres el sentimiento y las emociones y la, y la virtud y la justicia ¿Merezco mi castigo? Baby no, tal vez no lo mereció pero a los ojos de Zeus que lo había traicionado Zeus era un maldito
0: No, o sea de que lo era, lo era y se revolcaba con lo que veía pero esos ya son temas que dan para, para otras cosas. Que no, no, no están tanto aquí, o tal vez sí. Pero bueno, son estos aspectos en los que les dice, ok, ustedes hombres son virtuosos por naturaleza, en lo cual algunos serán más virtuosos que otros en algunos aspectos, y justamente por eso ustedes no quieren aprender de justicia y de política. ¿Por qué? Porque ustedes, según ustedes, ya saben lo que está bien. Y es por eso que, de, que decimos, es que yo soy el pueblo elegido. Yo, eleno, soy un pueblo elegido por, por mis dioses para yo dominar. Entonces, ¿qué hago cuando veo a alguien que no habla el mismo idioma que yo o que es diferente a mí? Ok, yo soy el pueblo elegido porque a mí me dijeron que soy virtuoso. Ok, entonces yo tengo poder sobre esta persona. No me interesa si esta persona quiere lo mismo. No, si yo le gano, yo tengo poder. Yo estoy arriba de él. No. así sí, de todas
1: maneras, por fin y al cabo... Quien se queda arriba de, tú pues siempre va a tener personas abajo de. Por mucho que te hayas merecido ese puesto, posiblemente en verdad no lo hayas merecido. ¿No? Pudiste haber sido la persona más chingona en algo, pero al fin y al cabo en verdad hiciste cosas muy importantes. ¿O sea, mereces estar ahí? Al fin y al cabo Zeus terminó mandando también a Pandora, ¿no? después de todo esto, con la, ca con la terrible caja, ¿no? prometiendo males y asolación a la humanidad y el castigo final a nosotros por haber cometido, porque prometió este acto tan humano que digamos que es regalar sabiduría y humanidad al resto de también podría ser un acto egoísta, ¿no? A lo mejor Prometeo solo quería ser alabado por la humanidad, porque ¿quién no quiere ser alabado por humanos? ¿no? ¿quién no quiere ser concebido como alguien superior a A, ah, ¿no? Y haciendo, y Prometeo robándose el fuego de la sabiduría y la virtud y la justicia en contra de la orden de Zeus era no a la humanidad. ¿No? Y Zeus enojado, pues va y le dice, pues sabes qué la chingada.
0: Exacto, y lo castiga. Y bueno, mencionaste algo. En lo que nos vamos de un más a menos, ¿quién tiene más poder? El rey. De todas las civilizaciones que bueno, han existido, siempre el más poderoso es el rey. ¿Y él a quién va a mandar? Él manda a los administradores de las casas. Y estos, a su vez, ¿a quién mandan? A los amos. Y los amos a quién mandan? A los esclavos. Y así. Es ir de posiciones que realmente a veces se nace con esta virtud de mandar, si tú naces de, en una casa de en un reinado en el que eres tu sangre noble, tú por ser ya noble, tú ya vas a mandar a todos los que están abajo de ti, si tú naces esclavo, pues tú no vas a mandar a nadie, tú vas a ser mandado, estás hecho para obedecer, a veces son las mismas personas est estos tres, el rey, el administrador de la casa y, y el amo, justamente pueden ser la misma persona, porque tienen esta facultad de poder, de estar sobre de ellos.
1: Y pensemos, no sé, Julio César, ¿no? En Antigua Roma, dictatum perpetum. Cuando se le dice, les han dado, ustedes nada más están aquí de blog, yo soy el que toma todas las decisiones. ¿no? Y es el inicio después de, de que lo matan, lo asesinan, y sus 26 puñaladas, ¿no? Y Brutus matándolo, y César como, ¿y tú, mi, y tú, my child? ¿No? El famoso, ¿y e tú, Brute de, de Shakespeare? Y se crea el Imperio Romano, ¿no? Y por mucho tiempo el Imperio Romano era un hombre claro, blanco, que obtenía y sustentaba todo el poder, ¿no? Y mandaba sobre el resto. Y aguas con quien no se... con quien no se pudiera poner a los pies del César. Y al final el Imperio Romano es, fue lo que fue. Y vaya, aquí es algo muy curioso, porque recordemos que también dentro del Imperio Romano, pues... Eran muy, muy raras veces se daba el caso en que se pasaba del de mandato de padre a hijo. Comúnmente el emperador buscaba a alguien que dijera, este va a ser el siguiente en línea, ¿no? Y lo educaba. Pero pues vaya, también los asesinaban tan seguido que. Entonces,
0: sí, va, cambiaban muy rápido.
1: Cambiaban demasiado rápido, duraban cinco años, 20 años, eran muy poquitos, ¿no? Y también, recordemos que en la antigua Grecia, pues las mujeres eran igual que esclavos, ¿no? no tenían voz, no tenían nada, tú solo eres una X en la casa...
0: Eres una posesión.
1: Eres una posesión, exactamente. ¿Qué pedo con los griegos? ¿Qué les pasaba en la cabeza? Y los romanos también, digo, los romanos ya tenían diferente sensación de las mujeres, pero los griegos se pasaban, o sea...
0: Sí, estaban Esto... al mismo nivel que los esclavos, lo cual es bastante triste. Y bueno, regresando al tema de Roma, son estas situaciones del poder de... Por eso existe el dicho... Todos los caminos llevan a Roma, ¿Por qué? porque cuando Roma el Imperio Romano llegaba a conquistar un territorio que hacía con todos los prisioneros que tenía, o con todas las personas que dominaba, era, haz un camino hacia Roma, y hacia Roma vas a rendir este, tributo, hacia ellos vas a pagar, ¿por qué? Porque te voy a dar una protección sobre tus pueblos, que sí, que yo vine y te chingué primero, sí, que te estoy amenazando, sí, pero es porque estoy arriba de... Tengo las armas necesarias, tengo la fuerza necesaria para someterte, para que estés debajo de mí, para que yo con todo, con toda mi grandeza, venga mañana y te diga, ok, no, no quieres rendirme tributo, ok, te extermino.
1: Sí, pero también eran, también eran unos malditos los romanos, o sea, también, sí, todos los caminos llevan a Roma, pero tú tampoco podías ser un... Sol, un ciudadano romano, no pertenecías a Roma, no eres parte de Roma, a pesar de que seas un galo, y te conquistaron. No, imagínate, pobre, no sé, Robertiño, ¿no? Pobre Robertiño, en la España no era romano, pero aún así tenía que ir a luchar por personas que ni siquiera lo querían en el imperio. Entonces, imagínate, ¿no? Pobre, pobre Robertiño, ¿no? ¿no? No, no, nada, porque también estaba es bajo de
0: y como, es, que y como es. Menos la civil.
1: Rey, o sea, era menos que romano, y al ser menos de romano no tenías derechos, no tenías principios. Y pues nadie te representaba, porque pues al no ser ciudadano romano, pues cómo te vaya a representar, no hay necesidad.
0: Exacto, y fueron temas que estuvieron vigentes hasta hace pocos años. En la guerra civil de Estados Unidos, hubo, tú lo sabrás, eh, corrígeme si estoy mal, hubo eh, creo que del norte, bueno, ¿quiénes eran los que no querían a los negros? al sur. No El sur. Ah, sí, así de simple, más fácil para que me ubiques. <risa> eh, justamente, hubo un batallón del sur que era conformado por negros. ¿Y qué pasó? No, o sea, todos decían, no, extermínalo, no los vamos a reconocer, les daré uniformes y todo, pero por mí no están reconocidos. ¿Por qué? Porque ellos están abajo de mí, siempre lo van a estar. ¿Por qué? Por su color de piel. Lo que pasó hasta en hace, se le critica mucho a la policía estadounidense, que se les cree esta frase de, ok, casi casi un estadounidense ve un negro y dice, ok, no me hables en ese tono de piel.
1: Sí, no, es más, ¿sabes qué? Abraham Lincoln tampoco, al inicio de la guerra civil, Abraham Lincoln tampoco le importaba mucho lo, el tema de la esclavitud. En realidad la guerra civil se pintó al principio de la lucha contra la esclavitud y la igualdad y todo lo que querías que se representara la guerra civil, pero al principio a Abraham Lincoln no le importaba. Él no quería que se destruyera la unión. ¿no? no quería que el norte se desprendiera del sur y no quería que los confederados se desprendieran de la unión. ¿No? Entonces, pues fue una, fue una lucha constante entre abolistas de la esclavitud a hablar con Lincoln, pero aún así Lincoln no quería escucharlos porque, ¿cómo voy a escuchar a alguien primero que, que ha sido esclavo, que estaba abajo de mí? Pero algo muy importante de Lincoln es que también fue el primer presidente de la historia en Estados Unidos que no tuvo esclavos. Después de 16 presidentes, fue el primero que no tuvo esclavos, güey. Digo, seguía siendo blanco y lo que quieras, pero al final se dio cuenta que la lucha contra la esclavitud era algo bueno. Y aún así, mira dónde estamos, ¿no? Lo,
0: precisamente, ¿no? Floating the Estamos un poco aún cercanos a ellos. O sea, ya tienen derechos, ya se les reconoce como persona, pero no es lo mismo. Vemos que aún está este distingo de que hay personas que se sienten más que otras por un simple tono de piel, por un simple poder económico, que ya por eso dicen, tengo poder, como si estuviéramos en la Antigua Grecia, Antigua Roma, decir, porque tengo dinero porque tengo po o porque estoy en una mejor situación de familia, ya tengo poder sobre ti, y ya, y te calles. Sí,
1: o como dice Aristóteles, ¿no? Hay personas que nacieron para gobernar y hay personas que nacieron para ser esclavas.
0: Estoy sí, bien. exacto. No, y ¿Oyes? aquí es importante mencionar, para Aristóteles, él que decía... Que un, bueno, para los helénicos que dicen esclavo y mujer son lo mismo. ¿Por qué? Porque les falta esta, este elemento que es necesario para gobernar. Pero que, ¿cuál es ese elemento? O sea, el ser persona, el reconocerte, el decir eres mi igual.
1: Sí, no, o sea, la, ide la idea de tú eres individuo, tú eres otra persona, yo creo que hasta 1800 se comenzó a ver a ciertos grupos de humanos iguales a nosotros. Como humanos, ¿no? Y todo porque hombres blancos decidieron decidir que nadie es igual por el color de piel, por tu religión, ¿no? Pero al fin y al cabo sí dicen lo mismo, ¿no? O sea, esto de pan y circo que se en la antigua Roma es pan, circo religión, ¿no? Exacto. No, sí. o sea, Marx decía el opio es de las masas, ¿no?
0: Sí, la religión es el opio del mundo, decía Marx. Bendiciones a más, y si sí, es esto, que... es pan, circo y religión porque pan, te voy a dejar de comer lo que yo quiera que comas circo, te voy a entretener con lo que yo quiero que te entretengas, en esos tiempos el coliseo romano, que era el, el mayor espectáculo de la plebe era, ten contenta tu plebe ¿por qué? porque si no se van a ir en contra tuya porque están muy inconformes o sea, es, simplemente es un, tú dales algo que perder a esa gente y con eso los tienes, si les das algo que perder, se van a mantener abajo ¿Y religión? ¿Por qué? Porque decían es que el de allá arriba me mandó me dijo que yo tengo poder sobre ti y ellos decían ok, porque lo dijo el de arriba y no, no te voy a cuestionar sobre, sobre eso y es algo que también menciona Aristóteles que lo mencionaban como que es justo que los helenos manden sobre los bárbaros entonces decías ¿por qué? porque volvemos al tema de los, los griegos pensaban que son el pueblo, el pueblo elegido ¿por quién? por sus dioses. Pero al final de cuentas, ellos dicen, es que a mí me eligieron. Es mi religión lo que me dice que soy un pueblo elegido, que yo tengo poder sobre los demás, que el que habla en otro idioma y que se está balbuceando para mis oídos, yo solo escucho balbuceo porque no entiendo qué dice. Ok, para mí es un extraño, es un maciosare, entonces lo puedo dominar. Y si lo domino, reafirmo esa voluntad de mis dioses que dicen, tú tienes poder. Es esta reafirmación sobre mí es levantarme el ego Decir yo soy mejor, yo tengo poder sobre esto, todo esto es mío.
1: Y al fin y al cabo también ese ego tan grande que les creció a los, a los grandes imperios y a las grandes civilizaciones los terminó también matando, ¿no? O sea, Roma cayó porque pues de por sí estaba peleando, sí, pues, o sea, imagínate Mongolia, Roma, incluso el Imperio Británico, güey. Tenía demasiado ego, el imperio español. ¿no? Imagínate un español llegando a, aquí a México. Pues no, no.
0: Se trató y salió mal.
1: Uh -huh. Digo, por mucho tiempo que hayan durado, al fin y al cabo, eso los trae también al suelo. No por mucho que se crean amos y señores, ¿no? Y jefes supremos, al fin y al cabo, siempre terminan cayendo. La historia termina rompiendo aquello que, no, que se rompe siempre, ¿no? Marx decía que es un ciclo continuo. No, o sea, el señor feudal. ¿no? Y el siervo se pelean, ¿no? Y luego están... Y es un ciclo sin fin, es una lucha constante entre señor y amo, y luego el amo se vuelve señor, y luego tiene otros siervos, y así continuamente. Creo que la única persona que no tuvo este poder divino fue Bonaparte, ¿sabes? Ok. <risa> no, sé no. No, no sé si has visto esa pintura en la que Bonaparte le quita... se está coronando a sí mismo mientras el padre está viéndolo juzgadoramente.
0: Ah, sí, sí, no, ahí, ahí es un elemento, es una pintura que tiene, ay, güey, es hermosa, porque es el decir, el Estado está sobre la religión, es la primera vez que vimos este discurso de, yo sé que la corona que, que es, es, es monárquica, ¿qué significa eso? Que tu sacerdote, estás a mi mismo nivel, yo máximo... Eh, cabecilla. ¿no? Sí, la máxima cabeza, estás Pero al lado si es... de mí. Y por eso es la corona que El... allá arriba Dios te dice, pónsele este güey. Entonces, ¿qué pasa con esta pintura? Es, un, es una afirmación de decir, yo he estado, estoy más arriba de que todo lo demás. Estoy arriba de ti, religión, y te lo estoy echando en cara. ¿Por qué? Porque yo solito me estoy coronando, porque no hay nadie al lado de mí o arriba mí, de mí que me diga, no, tú no puedes tener la corona, tú sí puedes tener la corona. Es este aspecto de decir, no, no me interesa lo que tú pienses, yo tengo mi corona y me la voy a poner. ¿Por qué? Porque estoy encima de ti. Y si tú eres religión, ok, ¿qué crees? A partir de ahora, yo soy al que le vas a rendir cuentas.
1: Pero señor una parte Diosito no lo, no, lo, no lo acepta. O sea, si Dios no lo acepta, ¿usted no puede ser rey?
0: Pues que venga y me la quiten.
1: ¡Ah, ¡Sacrilegio! ¿Cómo osa decir eso, señor Bonaparte? ¿Por
0: qué crees que existe esa mirada tan juzgadora del, del sacerdote del obispo? Es como, no, eso no se, eso no se hace, es pecado.
1: Es pecado, es, es siniestro, ¿cómo osa hacer eso? Sí, esta coronación de Bonaparte diciéndole, ¿sabes qué? Yo, yo me corono no por divinidad, sino por... Sí, ¿no? Por o sea, poder. Por poder. Y es increíble, ¿no? al final Bonaparte se va conquistando media Europa hasta que llega Rusia, y Rusia siendo la fría persona solitaria que es, le dicen él, pastel el pastel coronel, como se lo hizo a Hitler.
0: Exacto. Sí. Creo que todos pierden en Rusia.
1: Todos pierden en Rusia, o sea, Rusia es... Yo creo que, si la persona que ya ha Rusia en algún momento, ya, aquí está, deja de lado el anticristo, deja de lado, no, aquí está el próximo señor y amo del mundo. Digo, ahorita está Vladimir Putin y ejerce un poder increíblemente enorme en Rusia y aplasta a todos aquellos que se oponen a él, lo cual es muy interesante al mismo tiempo. Imagínate ser la posición pero por sí, en oposición.
0: Exacto, no, es el tema que habíamos tocado hace, hace algunos ayeres, de este tema de que actualmente Rusia sí tiene mucho poder, es influyente y es como, wow, señor Rusia, no, no lo voy a tocar, señor pero es esta generación Putin a la que le habíamos llamado. Es una generación que, ha, que nació y ha crecido únicamente bajo el mando de Putin y que actualmente se está preguntando, ¿será Putin realmente quien me va a llevar a una, una gran Rusia? ¿Será realmente este el buen camino? o pues sea Es esta, esta revelación para todos ellos de decir, ¿qué tal si él no es el bueno? ¿Qué tal si hay alguien más? Es esta cuestión de las personas decir... Es que él tiene el poder y lo ejerce sobre mí, pero es que ya no, pues es lo único que conozco. Me gustaría conocer un poco más, ver quién tiene tal vez un poderío o, o algo. Entonces, realmente no, no podemos definir quién es la oposición. O sea, pues, sí, ya lo envenenó, creo que dos veces. O sea, y ahorita
1: ¿Y mal recordo, está, en prisión,
0: Oye,
1: ¿no? está en prisión. Va a estar dos años y medio a menos que Estados Unidos haga algo. Lo cual va a estar muy, muy pesado porque posiblemente podamos volver a otra, otra guerra fría, diferente, claro. No es como, Alexei, Alexei, oye, oye ya, ya, ya vienen las elecciones, Alexei. Exacto. Pero Platimov, Platimov, Putin va a volver a reelegirse. Y Alexei con cara de, necesitamos un cambio. Platimov no, porque tiene miedo al cambio. Pero Exacto. Platimov se niega, se niega.
0: Sí, no, aquí tenemos estos aspectos de que incluso todavía, ¿cómo se llama? El Greenwich aún tiene gran influencia en este aspecto de la política rusa. ¿Todo ¿Por qué? Porque han sido familias con poder, que realmente no se ha perdido. O sea, todavía existe este, esta forma en la que se decide desde, desde otro lado. O sea, bien se dice, es un refrán que me dijeron hace algunos años, que dice, aquí abajo en las masas estamos jugando dominó ahí arriba donde se toman las decisiones, están jugando ajedrez. ¿Por qué? No, pues güey, ¿quién puede jugar gate...
1: ajedrez? Nadie entiende.
0: No, pero son estrategias totalmente diferentes.
1: Pues sí, no. El ajedrez
0: pues... es un juego en el que realmente te estás preparando, estás preparando una estrategia en la que vas a sacrificar cosas para obtener mejores cosas, que en el que te vas a arriesgar para ver si tu oponente falla y a ver qué decisión toma. Y en base a ello, tú, ok, vas a direccionarte para ver qué decisión vas a tomar de nuevo. Son estos sí, aspectos sí. que juegan. Al fin al
1: cabo, el único que importa es tú, eres el rey. ¿no? Y puedes romper cualquier, ficha, ¿no? romper cualquier ficha. Y sigue siendo. Bueno, va, sí, controlas todo. Y está bien, no te mueves de tu tablerito de juego. Pero eh, comprendo el por qué sería esta idea de mover piezas y ver qué puedo ganar si sacrifico dos o tres piezas. ¿no? Y a lo mejor te dejo a ti en jaque mate. O a lo mejor tú me dejas a mí también en jaque.
0: Exacto.
1: ¿Qué tanto eso, eso, estoy dispuesto eso, 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 a sacrificar, güey?
0: Tienes que valorar tus riesgos, es de decir, por eso te digo, o sea, las decisiones reales no se toman aquí abajo, eso de que existe votación libre y todo, sí, pero las decisiones realmente importantes para el mundo toman arriba, y es mediante otro juego que aquí no estamos jugando y que no tenemos idea.
1: Sí, claro, o sea, al fin y al cabo el poder siempre ha estado ligado a un grupo muy limitado de personas. ¿no? Sin, desde la antigüedad, cuando ya eran de por sí pocas personas, las personas que pueden hacer elecciones, pues vaya, primero patriarcas, ¿no? Hombres adultos, sabios, padres de familia, blancos, dueños de esclavos, dueños de comercios. ¿no? En la antigua Roma también, heredario, ¿no? Lo del Senado, ¿no? Aquellos que habían ganado su valor en el campo de batalla, los cónsules. ¿no? Y el emperador que era non plus ultra aristócrata, sabio a morir. Incluso en la actualidad seguimos teniendo eso. O sea, en
0: sí, en sí, algunos lugares. Sí. Tenemos la reina Isabel. Amén. Ah, Dios, este,
1: Dios salve a la en reina. En
0: España también tenemos un rey. Y tenemos el principado de Mónaco.
1: Ay, güey, Mónaco. Mónaco está lindo, güey. O sea, tiene casi... Sí,
0: es un estado chiquito en el que dices, pues, pues, no me influye, ¿qué hace? Pero pues, aún así sigue siendo un principado. O sea, no se lo vas a quitar a nadie. De que realmente el poder está en cuál, en una persona.
1: Sí, digo, es sorprendente que, ¿sabes qué? Está muy curioso porque, pues, Mónaco es un principado de Francia, y como que en Francia mataron a reyes y reinas, entonces está un poco raro que tengan un principado donde hay un rey y una reina y no haya corrido sangre.
0: Aspectos curiosos de la historia, es, es como la ONU, no sabemos qué es, no sabemos cómo existe, no sabemos por qué existe. La Unión sí, Europea es lo mismo, nadie lo entiende, pero existe.
1: Sí, no, es. O sea, sabemos el... que
0: es un pacto entre países para obtener beneficios entre ellos, para tener derechos y de obligaciones entre ellos y demás, pero realmente es lo único que tenemos como un um, precedente. O sea, antes no había existido este tipo de pactos, ni en la ONU, o sea, nunca habíamos visto como de manera global, excepto que algunos no tienen voz ni voto. Israel.
1: Exacto, o sea, también ve... Me... Incluso sigue pasando, ¿ves que solo poder estar en unos cuantos? O sea, la sí. ONU, ¿quién tiene voto? Para empezar, ¿quién tiene voto? ¿Y quién tiene el veto del voto? ¿No Estados Unidos es uno de ellos, claro, porque yo, papi, Estados Unidos, protector del mundo y del capitalismo y lo que quieras, el país más poderoso y nada, que tiene bases militares en todos lados, excepto en China, yo creé la ONU. Por lo tanto, yo tengo el poder para vetar cualquier voto. Y aún así no sirve votar, porque no hace nada la ONU
0: emite recomendaciones
1: como si alguien escuchara las recomendaciones ¿no? o sea en vez otros vez... países
0: del primer mundo sí, es como pues, la... es como, es
1: como primer un mundo, doctor no, un mundo.
0: es como un doctor aquí en, en otros países es como muchas gracias doctor o ahorita compro mi medicina ¿qué decimos en México? ¿y doc, si ¿sí puedo chupar? <risa> Hola,
1: decimos... ¿tengo permitido fumar?
0: exacto, la recomendación es que no ¿qué haces? Ok, tengo fiesta el viernes Pues me la dejo de tomar el jueves Y ya puedo tomar <risa> Encontramos verdad, Nos la automedicamos
1: la o sea, ¿Te das cuenta de esto? Nos automedicamos Como tómate esta cinco veces a cinco veces al día Y tú te tomas ocho Porque piensas que te va a hacer mejor efecto ¿no?
0: Porque tenemos esta institución de la familia En la cual los de arriba son más sabios obviamente. Entonces si la tía te dice Tómate esto y te va a hacer bien Te lo tomas y no, ni la cuestionas la tía oh. no es médica, la tía es, es este, no sé, ama o sea, de casa o es, es lo que, la profesión que quieras, o sea, es, no sé, cualquier profesión, no sé, dime una, es...
1: No sé, podría ser como costurera, o podría ser doctora, bueno, doctora, olvídalo. No sé, podría ser ¿Podría podría... gerente de banco,
0: ponlo así. ser gerente de
1: banco?
0: de banco. Ok, es gerente de banco, tiene su, tiene todo, está, tiene mando muchas personas, pero no estudia medicina y no sabe nada de medicina. Pero si ella te dice, tómate esto, por la simplemente situación de que es tu tía y de que está arriba y de que pues ya por familia está arriba, es como, ok, me lo tomo. No la voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque ella por algo me lo dice. Ella es sabia. Sí, entonces, siempre la actitud de que los viejos son sabios por experiencia. Porque por eso los reyes siempre fueron ancianos. Siempre eran personas mayores. O sea, son contados los casos en los que tuvimos un emperador es creo que de los pocos casos, o Japón, que era un emperador joven, era un niño. Bueno,
1: ¿sabes quién? También en el antiguo Egipto, pero los asesinaban.
0: Exacto. Entonces, no, no duraban Exacto. mucho. Exacto, entonces, siempre tenemos esta posición de que el poder se lo vamos a atribuir a una persona grande, a una persona adulta. Lo que retomamos, ¿cómo les dijo Platón a, a sus alumnos esto? ¿Quieren una fábula o quieren un discurso? ¿Quieren que los trate como niños o quieren que los trate como iguales? Dijeron, no, los trataré como niños si ustedes me dicen, ya. Pues eso, fue ¿Sí? esta cuestión
1: de el sabio es el, es el adulto siempre. Sí, güey, pero o sea, imagínate que te da gripa, ¿no? Y qué crees, oye tía tía Sofía, sí, me me enfermé de gripa. Mira, vas a agarrar, viva porro, te lo vas a untar en toda la cara. Después te vas a tomar tres ibuprofenos. Después de tomarte tres ibuprofenos, vas a esperar a que haya una tormenta. En la tormenta te vas a quitar la ropa y te vas a bañar en el agua de la tormenta. Y después agarras un bebé y tú ya estás en otro mundo y tú como que pedo con la tía Sofía, no ya está de mente. Por muy sabia que sea ya. No, y, y está bien, comprendo por qué la sabiduría no en las personas adultas, pero creo que también dejan de entender lo que viene atrás de ellos, porque pues cambia, la generación es totalmente diferente a la que él vino o ella vino.
0: Sí.
1: ¿No? Entonces, pues a lo mejor lo que se curaba con viva porro en 1960 ya no se puede curar
0: con 2020 no, obviamente no, ya
1: no no, y las personas que sí, por muy sabias que sean y por muy buena onda que parezcan y todo esto pues claro que no, es lo mismo no, no puedo decirle a alguien que arregle un problema de la manera que yo considero que es correcta porque nací en esta época alguien que en 1950 ni siquiera se le pasaba en la cabeza levantar la voz
0: exactamente Y sí, son, son estos aspectos en lo, de figuras pues, que ya tienen este cierta autoridad y por, por tener esta autoridad, simplemente ya decimos, ok, ya, me someto a ti. ¿Qué es lo que nos decía Homero en... Homero, este autor decía, cada, cada, pues, cada uno, o sea, realmente, refiriéndose a uno como literalmente el hombre, el white man, es legislador de sus hijos y esposas, o sea... Aquí nos seguimos yendo del más al menos, de que yo siendo administrador de mi casa, o sea, siendo el hombre de la casa, para decirlo más fácil, yo voy a legislar sobre mi esposa, sobre mis hijos y obviamente sobre mis esclavos. Yo le voy a decir a mi esposa lo que va a hacer y si no lo hace, pues una madriza. Yo le voy a decir a mis hijos lo que van a hacer y si no lo hacen, igual madriza. Yo le digo a mis esclavos y si no lo hacen, tú al hoyo. Entonces se les tenía un poco más de respeto a la familia. Un poquito.
1: Poquito, simple, muy poco, ¿Sí? la verdad. Muy, muy poco.
0: Pero ¿eh? se tenía esta figura aún de autoridad, de decir, yo por ser hombre, por ser uh, superior a ti, yo te voy a mandar y tú me debes obedecer y ya, y te callas.
1: Claro, y también recordemos el papel que juega Digo, claro que los primeros científicos, bueno, eh, y eso, eh, podemos poner esto en duda porque por mucho tiempo las personas que han estado en el poder no les ha gustado que se hable de cierto grupo de personas que también han sido, ¿no? como las mujeres, ¿no? las personas de color, los primeros científicos, históricos, que ¿eh? han sido hombres blancos, ¿no? entonces que también, estos güeyes que decían, oye, pues esta persona tiene una cabeza más grande, pues tenga, tenga problemas, y, no, y tenga el, spa, el cerebro muy pequeño y tenga aire, ¿no? Entonces también juega un papel muy importante la ciencia en ese aspecto, porque no dejan que otras personas que no sean hombres blancos permitan entrar a campos. Entonces también ponen muchos peros. Entonces el poder por mucho tiempo, y por sí lo sigue siendo, y a lo mejor en algún momento se rompe, no lo sé, ha estado en posesión de hombres blancos porque ellos mismos han jugado el papel de dominación completa. ¿No? Y todo es culpa de la raza blanca que a lo mejor no existe, porque al fin y al cabo todos somos humanos, pero pues es el poder. Y el poder se ve muy bonito en manos de cualquiera, ¿no? Sí, por o sea, muy bonita que sea la idea aristócrata que tenía Aristóteles, ¿no? Por muy bonita que sea la... Algunas personas dirían que la democracia, pero hay muchas cosas, Pero en todos los ámbitos políticos. Y el mismo
0: Aristóteles decía que la democracia es una de las malas formas de gobierno. O sea, realmente o sea, tenemos una mal forma de gobierno en muchos estados.
1: Sí, no, o sea... Es que la democracia es... Es una navaja de doble filo.
0: Es darle te puedes a todos.
1: apuñalar, te puede apuñalar exactamente,
0: Ajá. es darle a todos voz y voto, y dices es que a veces muchos no se la merecen por eso, volviendo al tema él decía, meritocracia, ok tiene un poco más de sentido, si vamos a hablar de medicina no le preguntes a un, a un abogado, pregúntale a un médico pregúntale a él que sabe pregúntale a un cirujano, ellos saben de medicina, si vamos a hablar de leyes ¿sí? pregúntale a un abogado si vamos a hablar de política, pregúntale a un politólogo. Así de Ahora, simple. Pero
1: recordemos que la meritocracia también puede ser muy, muy corrompida. O sea, la meritocracia es el mérito de... O sea, no necesariamente porque seas ávido en ese tema. Si si estamos hablando de que le vas a preguntar a alguien sobre medicina y estamos hablando de médico, es tecnocracia. En cambio, la meritocracia es porque te ganaste tu lugar ahí. No necesariamente porque seas médico... ¿no? Puedes hablar de medicina, o sea, puedes ser carpintero y seguir hablando de medicina, porque ¿qué crees? Tú me ayudaste a construir mi casita y le esté muy bonita, por tanto mereces estar en esa posición, porque pues vaya. A lo mejor al principio, claro que era necesario, y me atrevo a decir tal vez, pero no tan necesario el mérito casi se ha vuelto ahora. Pero antes a lo mejor era fácil, porque sabios los los griegos, ¿no?
0: Sí pues, no había tantas cosas, o sea, no, no había tantas cosas, o sea, realmente eran oficios más limitados, no como ahora de que tenemos cargas muy específicas, como una que está, creo que en la NAWAC, que era de eh, administración de empresas de entretenimiento, o sea, que va enfocada solamente a eso, o sea, no es administración de una empresa de Lala, de Nestlé, de BIMO, no, es únicamente empresas que se dediquen al entretenimiento, o sea, cines, teatros, etcétera, o sea, realmente son... Está muy limitado, pero a la vez está muy especificado ya. Entonces, esas personas ya tienen este poder sobre otros que dicen, pues sí, tú eres un administrador de empresas, pero en general. Y si tú vas a un cine, me van a preferir a mí, porque yo ya voy específico a ellos. Así que, si voy a un teatro, soy preferible. Estoy sí, escribiendo.
1: O sea, la especialización es increíble. O sea... También la... También fue necesaria, tal vez en su momento, ahora quién sabe si lo sea, no puedo decirte que no y no puedo decirte que sí, pero pues vaya, claro que sí, ¿no? La especialización ha jugado un papel muy importante en el término de dominio, también. ¿no? Si yo me especializo en algo que va a ser superior a lo que tú te especializaste, pues vaya, ahí estoy ejerciendo una parte de mi dominio sobre ti. Y también, ¿no? No es como que sea lo más agradable que existe en el mundo. Es como decirle a Juanito, que se especializó, no sé, en informática, y yo tengo maestría en, no sé, nada de informática, pero tengo una maestría sobre también algo de informática, y pues hacer yo maestría en, y tú solo licenciado en, o a lo mejor ni siquiera te graduaste de la universidad, pues yo ya tengo poder sobre ti.
0: Exactamente. Aquí nos vamos a que pues, el ser humano, pues, obviamente es un ser social, pero obviamente es un tema de es lo, un tema de igualdades, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tan igual eres a mí y qué tan desigual eres a mí? Nos vamos tratando como igualdades en ciertos aspectos. de Esta persona es es, es algo que dice, es que sí todos somos iguales, pero es que, ah, lo decía, eh, ¿cómo se llama? Este libro y esta la, la, la de la granja. Rebelión en la granja. De, ¿La de Ojo oh, ese, Sí, es que todos los animales somos iguales. Pero son animales más iguales que otros.
1: Los cerditos ahí, abriciosos, llenos de poder.
0: Son estos temas en los que se van haciendo, este, pues, por así decirlo, incluso son estos niveles sociales. Se van haciendo estos niveles de decir, es que ellos son mis iguales porque sí, son los que trabajan tan alta. Tal, tal. Ellos son iguales entre sí porque son los que ponen huevos. Ellos son iguales entre sí porque son los que eligen las leyes.
1: Sí, pero entonces estamos diciendo lo que tú dices está correcto, ¿no? Incluso entre los iguales hay desiguales. ¿no? Ya sea por lo que tú estás especializado en hacer o por lo que tú naciste para hacer. ¿no? O sea, si naciste bombero, no te mueras minero. Exacto. Entonces también está, está esa pugna de entre los iguales también hay desiguales y también no es nada correcto pensar en esto, pero es funciona. Funcionan en, en la humanidad lamentablemente y espero que en el futuro no lo haga, porque pues vaya, o sea, decirle a Juanito, "Oye, ¿qué crees? Este, no, no no es mi igual", ¿no? Y Juanito como, "Pues como que no? O sea, crecimos juntos, fuimos a la misma escuela" y tú como, "Pues no, güey, es que es que tu piel tu piel es blanca, güey, y pues la mía no es blanca, güey, ¿no? no no somos no somos iguales." Y Juanito como, "Güey, claro que sí." Y tú como, "No, no no lo entiendes."
0: Exacto, vamos creando, nosotros mismos entre los seres nos vamos diciendo es que esa persona es más igual a mí que otras. Así de simple. Son, son los aspectos ya casi de la mente humana de la psique de decir quién va a ser mi igual y por qué, y por qué yo le estoy dotando de esta igualdad que yo creo que está bien. Es muy irse al interior de la persona, todo lo que nos han inculcado y lo que hemos visto sobre el poder. A fin de cuentas, es una influencia que se tiene.
1: Sí, exactamente, o sea, yo igual decido quién es mi igual, no le estoy dando, no le estoy dando el sentimiento de igual, entonces si yo nunca te he visto como mi igual, pues tampoco eres humano ante mis ojos, ¿no? Y por eso la colonización, porque tú nunca fuiste mi igual, ¿no? Es bárbaro, balbuceas no. cosas que yo no entiendo, pero eres bárbaro porque cometes actos que Dios nos perdone a todos, ¡barbáricos! Exacto. ¿No? entonces también es algo muy curioso porque... ¿Tú, cómo, tú, civilización avanzada, ¿cómo puedes decir que yo no tampoco soy civilización? ¿Cómo tú puedes decir que yo no soy tú igual si tengo ojos, tengo piernas, tengo brazos, si existo y tengo alma igual que tú?
0: Entonces, Exactamente.
1: La pugna entre iguales y desiguales es, es, es increíble, o sea...
0: Es algo que va a continuar mucho tiempo y que es de manera inconsciente, ni siquiera es consciente de decir, ah, yo simplemente te veo como desigual, no lo hacemos de manera inconsciente, sin pensarlo, de que te acercas a cierto grupo porque piensas que son más iguales a ti y te alejas de cierto grupo porque piensas que no son iguales a ti. Así de simple.
1: Sí, por mucho tiempo también estaba esto, ya también las personas de color, ¿no? Pues los, los las personas blancas no los ven como iguales porque no eran ni siquiera humanos. No eran Exacto. humanos. O sea, simplemente era eran... Eso era,
0: eran posesiones. Eran
1: posesiones. Exacto. Era,
0: era un instrumento de trabajo. O sea, aquí... no es el tema de que existen instrumentos animados y inanimados. Muy fácil, eh, la yunta, que es con lo que se araba la tierra, es un instrumento inanimado. El güey que jala la yunta es el instrumento animado. Asimismo, el esclavo que recoge los frutos de, de la siembra es un, es un instrumento animado, pero que a fin de cuentas está buscando lo mismo que el amo, que es producir, es empezar a conseguir algo. El amo, ¿cuál es su objetivo con esto? Conseguir dinero y ser autosuficiente y poder alimentarlos a todos. El esclavo que busca, que el amo tenga dinero para, para alimentarme. O sea, a fin de cuentas, buscan lo mismo, solamente que desde diferentes perspectivas muy grandes.
1: Precisamente, al en fin final cuentas, digo también, yo no puedo hablar de la esclavitud porque pues allá no... <risa> o no se puede dar cuenta que, que por el tono de mi piel, pues no... Pero...
0: Exactamente.
1: Soy, soy totalmente en contra de la esclavitud, ¿no? Por obvias razones, y aún así como persona blanca que sabe y reconoce que tiene privilegios, yo creo que también es este, ese punto de partida, cuando una persona se da cuenta de sus privilegios y comienza a ver a otros iguales a ellos. Entonces, date cuenta de tus privilegios, no solo estás jugando un doble papel, porque puede ser aliado y, y esa sintonía de aliado funciona para destruir a aquellos que están en el poder y están en contra de esto. No o sea, la guerra civil, después de la guerra civil se cuentan dos historias, la de la unión ¿no? que dice, güey, si era contra la esclavitud, ¿no? y la de los confederados que dicen, no güey o sea, la esclavitud no era tan mala y eran personas blancas que nunca quisieron el cambio ¿no? que seguían prefiriendo sus privilegios en vez de encontrar un término de igualdad, porque nunca fueron iguales y nunca siguieron siendo iguales ¿no? y la historia que cuenta todavía el sur, no es no es la misma historia que te cuentan en el norte o bueno, en... Bueno, o en la costa de, de California, ¿no? Es la historia de, pues luchamos contra el norte porque el norte no quería aceptar que podíamos hacer nuestras propias leyes, ¿no? Entonces era una lucha por la autonomía. Oye, el norte es de decir, claro que no, güey, o sea. Exacto,
0: porque aquí lo que se busca es, es el sistema, lo que te digo, o sea, alguien nos impuso un sistema en el que nos dijo, esto está bien. ¿Por qué está bien? Porque es legal, esta palabra de legal. Recordemos, legalidad no es lo mismo que justicia, para nada, no. ¿Por qué? porque este, los sistemas que nos han impuesto nos han hecho que quieren hacernos creer que legal significa correcto, y no lo es, la esclavitud fue legal, el holocausto fue legal, o sea, solo es, la legalidad es una cuestión de poder, de yo porque estoy arriba te voy a decir que está bien, que es correcto a través de leyes, que así se estaba impuesto, todo esto fue legal, pero no es justicia, nunca fue estos temas de, pues, somos iguales, ¿no? Simplemente ya hay una ley que te dice, no, tú no eres igual a mí, y aquí está escrito, aquí está firmado, y todo, pero recuérdalo, nunca vas a ser igual a mí, porque lo dice este papelito.
1: Sí, digo, también es algo muy, muy reconocedor, tengo que admitirlo, de parte de nuestra Constitución, tengo que admitir eso, a pesar de que esté hecho un desastre, y con muchas remendas, y qué triste.
0: Unas de 800.
1: O sea al fin y al cabo quienes están en el poder no pueden hacer lo que quieran No, pero creo que creo que puedo decir que a pesar de que podemos decir que la constitución fue escrita en los bares de Querétaro por personas sí, que están es no, que tan, es. no tan ebrias pero muy ebrias al mismo tiempo creo que hicieron un papel muy importante al decir oye, ¿qué crees? aquí en México sí todos somos iguales si fuiste esclavo aquí dejas de ser esclavo aquí se te defienden las leyes, ¿no? Claro que uh -huh. las mujeres no podían votar hasta 1953,
0: Exacto. pero vaya,
1: tenías, los, tenías derechos, ¿no? O sea,
0: sí, ya, ya no eras un esclavo, ya eras persona. Al menos ¿no ya tenías este, este tema de ya eres un, una persona. Ya, sí, ya o sea, te ya, ya
1: cuentas, ya, ya vales, aquí aquí sí te defendemos. que no estoy tan segura que te defenda, pero o sea, aquí estamos. ¿no? Claro, o sería o sea, algo
0: que lo Teníamos esta, esta falsa ilusión
1: una muy bonita falsa ilusión o sea, y al fin de cuentas nuestra constitución de 1917 fue de las primeras sociales del siglo 20 y quizá del mundo o sea ninguna constitución había hablado tan libremente del tema sociales como la nuestra
0: como la tal no es social de... pero tiene matices sociales o sea no, o sea, no nunca va a ser socialista de...
1: ¿Hm? nunca va a ser socialista pero
0: no pero tiene matices o sea están estos, existen estos matices o sea las constituciones en la mayoría de los estados se rigen por, se supone que tienen estas tres formas, que es la parte orgánica, organización del Estado, dogmática, derechos, y la parte social, que son aquellos derechos y protecciones para los grupos, eh, ¿cómo se llama? Menos privilegiados, digámoslo así. Desfavorecidos. Eh, también. Tienen una, hay otro término más adecuado para ello, pero no, no me viene a la mente Pero son para estos grupos. Y justamente es esta protección que se les da que en nuestra Constitución a día de hoy sigue siendo orgánica y dogmática. No hemos incluido lo social, pero lo social está en algunos artículos, está perdido por ahí en el 123, que es ya es la parte orgánica, pero tenemos estos derechos para los trabajadores, en los cuales les damos un derecho a una huelga. de decir, si te están explotando, ok, aquí hay un mecanismo en el que si tú me, si tú me logras eh, fundamentar que realmente te están explotando y no son situaciones óptimas para trabajar, ok, puedes hacer una huelga. Tenemos estos... Medios de defensa para los trabajadores, igual para las mujeres se tienen, eh, que son iguales ante la ley O varón y mujer son iguales ante la ley, está por el artículo cuarto, algo así Pero son estos matices en los que sí realmente vamos dando eh, igualdades O sea, en el uno están los pueblos indígenas, igualdad Tenemos estos pequeños aspectos que no son, no, no nos dan una, para armar una parte social aún, o sea, no está organizado pero ya tenía estos matices, esta constitución fue, fue de las primeras en tener esto, en pensar en aquellos grupos que no eran pensados como iguales.
1: Sí, entonces esto da como cabida a otros, ya ahora sí a otras naciones, a otros estados, en construir algo que diga, ¿sabes qué? Pues sí, todos debemos ser iguales, ¿no? Y el poder que se distribuya, muy bonito, y lo que quieras digo, al fin de cuentas, muchos estados, incluso en el nuestro todavía está controlado por ciertos grupos de familias, ¿no? en el Senado, en en los gobiernos, en el gobernador, incluso, no o sé, sea, el, el abuelo fue gobernador, el papá fue gobernador y el hijo va a ser gobernador. Consta que, claro, que el poder todavía existe en manos de unos pocos, pero creo que a lo largo del tiempo ha habido ciertos pasos a que pueda existir una manera de romper ese poder aquí en México. Y me gusta pensar que sí, hay países que ya lo han hecho, claro, pero hay otros que lucharon, sangraron y lloraron por ello, incluso Estados Unidos lo sufrió. A I mí... Mean, y después de 100 años de la guerra civil seguían sin reconocer a las personas de color como humanos al 100% fue hasta el eh, Civil Rights Movement en los 60 que en verdad ganaron lo que prometió la nación del norte, ¿no? no sé, es totalmente increíble cómo un grupo de personas temen perder todo lo que controlan sin que se den cuenta que dando poder se puede tener más avance pero pues vaya nadie quiere perder sus privilegios nadie quiere regalar poder gratuitamente,
0: nadie. No, obviamente no, porque esta, esta situación del poder es lo que me hace sentir superior y me gusta sentirme superior, ¿qué pasa con el socialismo? Incluso creo que en algunas ideas de Marx está impuesto eso, que el socialismo es la forma de llegar al, ¿qué? Ah, co, co, al comunismo, que el comunismo ya es una idea utópica, o sea que es perfecta, a la cual realmente nunca vamos a poder llegar, pero son dos ideas muy diferentes, en el que el socialismo se llega a través de una revolución violenta para que los, el, el capital no, re, no recupere los medios de producción. Pero es realmente este poder de decir, ¿qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó con Castro? Castro tenía estas ideas socialistas impuestas, las logró. ¿Y qué dijo? Es que se siente tan bien ser asquerosamente rico, que yo no lo quiero compartir ya.
1: Digo, también que recordemos no que Estados Unidos esto. se metió, o sea, Estados Unidos se metió ahí también y me hizo un embargo comercial. Nadie puede pasar de aquí, nadie ¿sabes? puede vender ni comprar. Punto, ¿no? Entonces, pues, Cuba se quedó muy aislado, ¿no? Sí, Castro, estoy totalmente segura que le encanta el poder. Como tienes toda la razón. Orgullosamente rico y sus puros, obviamente, yo tampoco los faltaría,
0: ¿no? Obviamente, o sea, te vas. Es este sentimiento de ser asquerosamente rico en el que dices, güey, sí. es que es, es precioso, se siente, se siente bonito. Velo así, o sea, se siente muy bonito tener el poder, tener poder económico sobre otras personas, que tú levantes el dedo y te digan, sí, señor.
1: Sí, claro, ¿no? También aquí estaba la historia, ¿no? De que le decían al señor presidente, que el presidente le decía, ¿qué hora es, no? Y que volteaban y decían, la hora que usted diga, señor presidente. Sí,
0: la que usted diga, señor presidente. Ah, qué bonito. Es algo muy bonito que te digan eso, es como, guau, wow, así es como me gustaría que me hablaran.
1: Sí, por Pero... años, o sea, okay, y es que esta lucha del poder ya, porque sigue siendo eso, o sea incluso en el poder nunca va a haber iguales y si no se rompe la, el estatus de quién es amo quién es esclavo y quién es dueño de algo, nunca se va a poder avanzar
0: no, es que dentro de esta lucha tenemos que es lo, lo que tenemos que buscar es el lograr distinguir lo justo de lo injusto o sea, mm. lo cual está muy cañón hasta qué punto algo es justo, hasta qué punto algo es injusto y qué matices tienen grises, porque no todo es blanco y negro, hay grises. Y eso es lo peor del mundo, porque dices, pues es que este medio, ¿y cómo le vas a hacer? Sí, claro, Justamente claro. Este, este aspecto de la justicia es, es un arma que busca qué? Sensatez y virtud. Pero es un arma de doble filo, porque siempre se puede usar para otros fines. Eh. <risa>
1: no, pero aún no así. Sé. Es decir, en Estados Unidos prefirieron a un presidente de color hombre, obviamente, que a una mujer.
0: Exacto, y eso que, sí. lo,
1: o sea, eso que Hillary era blanca, ¿te das cuenta de esto?
0: Sí, y que o sea, tenía a Clinton atrás, o sea, a otro expresidente que dices, ya bueno, estuvo en el poder él, ya esté ya bonito que ella tuviera el poder, porque ¿qué crees? Va a tener, obviamente se pensaba esto, va a tener al menos el, el antecedente de ver cómo manejó las cosas desde al lado. Pero no, o sea, dijimos, no, 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 a ver, a ver, a ver espérate, tú. Estados Unidos, en, en la época en la que tú todavía hubieras con, considerado la primera potencia mundial, a ver, ¿cómo es posible que le otorgues el poder a una mujer? No, 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 no es impensable, ¿no? Aún no podemos. Prefiero que se la des un negro antes que una mujer. Porque todavía para esto, realmente esta lucha de... O sea, si tú te vas a las luchas de quién obtuvo voz y voto primero, fueron los negros antes que las mujeres. O sea, realmente todavía se le consideraba más persona al negro que a la mujer. Seguían siendo posesiones, seguían siendo tú eres mía y te callas, y ya.
1: Sí, ¿no? El momento... Sí, no, es increíble. Es totalmente increíble. Digo, Obama hizo un excelente, hizo lo que pudo, me consta, sí, porque y claro al cabo bajo. los republicanos le pusieron muchas trabas. Pero prefieres Itch. votar por un misógino, blanco supremacista, homofóbico xenofóbico de sí. una mujer que ya estuvo en mandatos en secretarías de gobierno que tuvo que, suspegue, que sabe lo ¿no? que hace que sabe lo que hace
0: en pocas palabras que sabe lo qué que hace
1: te cabe o sea comprendo que Trump y lo que quieras y de por si sí ya tenía mucho capital económico social y le encantaba a la gente porque farándula no y porque tal parece tenía mucho poder y papi, papi le prestó millones pero aún así o sea, ¿tú me sigues viendo como alguien abajo de él? ¿Porque sí. nunca voy a ser tu igual? ¿Porque soy
0: mujer? Exacto, ese fue el problema, o sea, Hillary tenía todo, ¿qué pasó? ¿Cuál es el único error que cometió Hillary? Ser mujer, lamentablemente, tenía grandes ideas, obtuvo una mayoría de votos, cabe decirlo, pero por el sistema estadounidense ganó Trump. Lo cual... Y ahora sí
1: es sorprendente la cantidad de votos que consiguió es sorprendente la cantidad. Es que tenía muy buenas
0: ideas y tenía este precedente de Bill. Entonces fue de... Pues, de cierta manera, me conviene esta mujer. Pero nos ganó el decir, es que es mujer.
1: ¿Sabes? Creo, creo que muchas también muchas tiene... Se... Eh... siguen Sí, pero creo que tú sabes también que no hemos tocado el uso del miedo para obtener el poder. ¿No? Trump jugó mucho sí? con, con el miedo. Incluso en la antigua guerra se jugaba mucho con el miedo para llamar a los bárbaros bárbaros. ¿no? Nos van a invadir. No. Cuando los persas invadían, ¿qué hacían los griegos? Oye, pues nos van a conquistar si no nos unimos. No, Los Exacto. romanos también hacían lo mismo con, con los cigotos, ¿no? Con los germanos también hacían lo mismo. Y Trump hizo lo mismo también, ¿no? Porque qué mejor manera de ganar votos que fijándole miedo a una sociedad que no ha salido a votar. Decir, oye, ¿qué crees? Es que el sur nos está metiendo personas que son rapists, ¿no? Que son asesinas. Entonces también juega sí, la mucho... Dures,
0: ladrones, todo
1: eso. Exactamente. Entonces... También es un juego muy importante recalcar eso. Creo que el miedo es importante porque brinda pod más poder a las personas que están diciéndoles, o sea, dando el discurso. Porque si tú tienes miedo, yo te prometo que te voy a garantizar seguridad, que te voy a proteger, pero solo y cuando tú me des a mí más poder. Entonces, el uso del miedo para conseguir poder también es súper mega importante.
0: Exacto, es un tema... Ah, esto del miedo es un tema más de Maquiavelo que tomare tomaremos en otro episodio. Pero justamente este, este tema del miedo lo vemos en México de qué otra forma. Simplemente los narcos. que usan el miedo? Yo te yo que cobran eh, piso, co cobro de piso, que les dan una cuota. Simplemente, ¿y qué les dicen? Te voy a proteger. ¿De qué? Pues de los otros narcos. Pero tú también me estás amenazando con un arma. Sí, pero es que yo, si me pagas, yo te voy a proteger de los otros. Y ellos son malos. Nos venden esta idea de que el otro es más malo que yo. Entonces, son todos estos aspectos en los que Maquiavelo decía, tú cuando llegues a un pueblo, te tienen que temer, tienes que dejarlos tan devastados que no te puedan tener odio, que te tengan miedo, porque que te tengan odio es malo, porque si te tienen odio, se van a levantar en contra de ti, en cambio si te temen, te van a tener respeto, porque saben qué es lo que les puedes hacer.
1: Sí, no es... Digo, obviamente lo vamos a tocar más adelante con mayor conocimiento y todo, no más lecturas y más cosas divertidas, pero pues, es importante recrear eso. ¿no? El poder siempre va a estar en pugna, ¿no? así como los grupos de élites tienen sus oposiciones, va a estar muy, no quiero decir difícil, pero lo es, es complicado romper algo que ha estado por mucho tiempo en el, en el control de las situaciones, en el control de la toma de decisiones, es muy difícil romperlo, no imposible, es difícil. No, es, las luchas en los 60 de, para las personas de color es un ejemplo, creo que se rompen estigmas no y a lo mejor deberían haber seguido peleando pero se quedó a medias ¿no? en el grupo de, en los 70 ¿no? también los grupos feministas tomando poder, no buscando decir oye, también estamos aquí entonces esta idea de quién, quién tiene poder y quién no tiene poder es sumamente espeluznante y mientras menos humanos me veas, menos poder me vas a dar. No, mientras menos igual me veas, menos poder me vas a dar. Y nunca voy a tener voz si no me ves como igual.
0: Exactamente, o sea, por eso son todas estas luchas en las que, pues, lamentablemente tienes que infundir miedo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se respeta tanto justamente Estados Unidos? Porque tiene armas, por eso, porque le tenemos miedo a que, pues, ya vimos qué pasó en Nagasaki y en, y en Hiroshima devastación total. Vimos qué pasó en Vietnam con el agente naranja. O sea, tenemos miedo de decir, güey, ok, entonces no lo molestes, por favor, porque te rompe toda tu madre. Entonces, sí. son estos que a través, un poco inconsciente, de que ya vimos qué poder militar tiene, el decir, ok, no lo molestes. Por eso tampoco nadie molesta a, a la mamá Rusia, a la madre patria, porque decimos que este también tiene un chingo de poder, entonces, llévatela tranquilo, mejor, te conviene.
1: Sí, es mejor ir en compás, pero también siento que es necesario oponerse a, no, oponerse a, a personas que siempre han lastimado. Creo que es importante porque así se han ganado, no, se sí, sí ha ganado contra las personas que han estado en el poder. Pero muy pequeños que sean los grupos se han logrado romper en algunos lugares. ¿no? Siempre es importante seguir luchando. Digo, por muy bonita que haya sido la antigua Grecia y que haya funcionado, era porque solo un grupo de personas tenía el derecho y la voz. ¿no? Lo importante es que todos tengamos derecho y voz. A pesar de que también es importante pensar que podemos crecer educativamente como ciudadanos y ciudadanas, difícil es, complicado es, pero no imposible.
0: Exactamente, o sea, bueno, vamos a empezar a cerrar porque creo que ya se acerca la hora, por más o menos. O sea, estos temas del poder, o sea, sí ha ido evolucionando, pero persiste la esencia. Esta esencia de. Este último tema que tocaste, del miedo, de ejercer el poder a través del miedo. Ok, sí voy a empezarle a dar más poder a algunas personas, pero con una condición, que las personas le tengan respeto o miedo a él. Ya sea, por ejemplo, este hombre negro, ok, va, vamos a darle el poder, porque tiene buenas ideas, porque es hombre, ¿eh? más que nada. ¿eh? Pero ok, va, vamos a dárselo, a ver qué pasa pero aún así es una persona que va a tener poder, que ya se ganó un poder, las mujeres igual, les vamos a empezar a dar más poder, por eso en México actualmente se está empezando a buscar esto de vamos a hacer una igualdad parlamentaria, que hasta cierto punto es raro verlo porque ya no te estás yendo a capacidad, te estás yendo a nos vamos a iguales tajante, si tienes tantos hombres vas a tener tantas mujeres, me vale, dices aunque no sean capaces hombres, aunque no sean capaces mujeres, va, debe, te, debes tener lo mismo, se va a volver un pequeño problema ahí, pero vamos a ver cómo, cómo funciona, es, es algo curioso que va a, va a ser curioso de ver eso, ver cómo funciona, que bueno, la política en México es más una comedia, pero se entiende, ¿no?, que el poder es lo que busca eso, o sea, empezar, a través de la historia hemos empezado como decir, primero, a ¿quién, ¿quién tenía el poder?, rey blanco, ¿quién era el, el, rey, el rey?, este white man, el hombre blanco, y ya, te calles, no, no hay más, Nada de mujeres, nada, ¿no? nada de negros, nada de niños, nada. No, 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 no. Y entre más viejo, más poder. Y ya, te callas. Hemos evolucionado y hemos decidido, ok, pues vamos a tener un gobernante joven, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a empezar a darle poder a las mujeres, a ver qué pasa, vamos a darles puestos altos. Esto que te había platicado de que realmente sí somos diferentes en cuestión de pensar y en cuestión de qué tanto arriesgamos. De la crisis que te dije, el único banco que tenía como una... ¿Cómo se dice? Presencia Internacional, que era creo que de Dinamarca, uno de estos países nórdicos, en esta crisis, de, creo que fue del 2008, una crisis eh, mundial, económica, fue el único banco que, era, que no perdió, que, o sea, que no tuvo pérdidas. ¿Y cuál fue la razón? O sea, que o sea, tuvo pérdidas, pero no tan grandes, no a nivel, de todos los demás bancos. Que fue un banco que no se fue a la quiebra y que no estuvo en peligro de esa quiebra. ¿Cuál fue la diferencia con los demás bancos? Que sus altos directivos eran mujeres todas, o sea, la directiva eran mujeres únicamente quien tomaba decisiones de poder eran mujeres, y es algo impresionante ver como, ok, si sí pensamos muy diferente y hasta qué punto nos conviene que los hombres sigan teniendo esos puestos porque ya vimos que pues, casi se va el mundo a la quiebra Entonces, pero
1: también te, creo que tiene ahí algo que ver por, por ser un grupo que siempre ha sido visto como, digo, no minoría pero vaya, los hombres nos han visto como minorías, y no solo a las mujeres sino al resto de grupos que lo ven como minorías, ya sea por tu color de piel o tu religión tiene mucho que ver con que al ver que nosotros nunca hemos estado en el poder y ver que otras personas que están en contra de nosotros han estado en el poder nos hacen más precavidos y precavidas ¿sabes? o sea, tenemos que caminar con más lentitud en ciertas cosas y pensar más las cosas porque si muevo A, a lo mejor el grupo que está arriba no le va a gustar que hubiera hecho A entonces tengo que ir con mucho cuidado y hacer antes de A, tengo que hacer C, tengo que hacer Z antes de hacer A. Entonces te, creo que también tiene mucho que ver con que como el poder siempre ha estado en un cierto grupo y comúnmente ese grupo ha estado en contra de grupos más pequeños o que no ven como iguales, nos hacen ver más precavidos, nos, nos hacen pensar que tenemos que tener más cuidado con lo que hacemos y decimos. No tenemos que, tener que, que cuidarnos las espaldas al caminar en la noche porque no sabemos qué grupo va a ser atrás. ¿No? ¿Quién? y pues claro que apoyarnos mutuamente entre grupos pequeños es importante pero el mismo sistema que está arriba nos quiere ir en contra de nosotros entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso ¿no? entonces el poder siempre ha estado en contra del cambio ¿no? y claro que es posible el cambio pero siempre está en contra del cambio
0: Exacto. y por qué está en contra del cambio, muy fácil porque a mí me sirve lo que existe a mí como hombre blanco privilegiado me sirve tener privilegio, me gusta, tener, me gusta estar sobre lo demás, me gusta simplemente. Pero actualmente sí, ya se ha ido cambiando esta perspectiva al punto de que si te vas al valor de las personas, ha cambiado. Ya quien vale más, por así decirlo, en un aspecto, te lo voy a decir en un aspecto simple ahorita, así que es, me comparto tu opinión. ¿Qué vale más? ¿Un hombre blanco o una mujer blanca?
1: ¿Valemos lo mismo?
0: No. A los ojos no lo del hombre blanco nunca vamos que una, a... Valer, que maten pero... a una mujer a que maten a un hombre. No,
1: la muerte no lo mismo de No que
0: maten a un hombre gay a que maten a un hombre normal. El hombre sí. heterosexual ya se, está, ha estado, ya se está poniendo abajo en estos aspectos. De que decir, eh, lo siento, pero ahí el hombre gay yo no le puedo decir nada porque luego luego me va a decir que soy un homofóbico. La mujer gay igual me va a decir, este lesbiana me va a decir que, so, que soy homofóbico. Que no estoy a favor de lo que ellos piensan. Igual con los transgéneros, las todo lo que ha empezó a surgir en estos años, me van a decir que soy esto. Y las leyes me van a decir que si yo mato a una mujer, es peor que si yo mato a un hombre. Me, mi condena va a ser mayor. Te vas a esta ponderación de quién va empezando a valer más. Para algunos puestos, quién va a valer más. Que por simple esta, yo la llamaría falsedad de representación, de decir, miren, mírenme, mírenme. Eh, yo en mi gabinete tengo un hombre homosexual y una mujer lesbiana, mírenlos, mírenlos casi haciendo un circo, de decir yo no sé si son capaces, pero mírenlos son algo diferente a lo común son algo que va a valer más y que van a llamar más la atención porque dices, wow primer hombre homosexual, primera mujer homosexual en puestos de poder de ese tamaño
1: sí, no es digo, claro que el, los hombres heterosexuales ¿no? los hombres cis, Siempre han tenido más privilegios, en especial los blancos, que ciertos grupos, ¿no? Y, y tiene mucho que ver también con lo que te decía de que pues vaya a ser un grupo minoritario, te hace tener más cuidado, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues siempre hemos sido oprimidas, oprimidos, ¿no? Siempre hemos sido golpeados o golpeadas y olvidados, ¿no? Y a veces uno piensa que es mejor ser olvidado y no visto, porque así no te atacan. Entonces, esta idea de quién vale más, me gustaría decir que no, que valemos lo mismo, ¿sabes? Pero comprendo a dónde vas. Ya, ya entendí a lo que te estaba refiriendo comprenda a dónde vas y en cierto sentido pues vaya que te maten por el simple hecho de ser mujer por el simple hecho de ser mujer ahí ya te está diciendo algo no o sea si matas a un hombre por simple hecho de ser hombre para empezar, ¿quién lo hace? ¿no? comúnmente las muertes con los hombres son más violentas ¿no? las mujeres a Siento ver que pero... No. bueno pero al fin y al cabo entonces quién siempre ha tenido el poder pues hace las reglas, ¿no? Y espero que cambie, porque pues valemos lo mismo, pero si, si la persona que siempre ha estado en el poder no sigue haciendo menos, y, y ha habido muchos contragolpes en cuanto a esta idea de que todos somos iguales, porque pues otra vez volvemos a que las personas que están en el poder no les gustan los cambios y no les gusta que todos seamos iguales, y ha habido muchos backlash, Muchas cosas para atrás, ¿no? no solo contra las mujeres, no solo contra los hombres de color, no. Son contra todas las minorías en varios países porque rompen el status quo. ¿no? Están rompiendo algo que siempre ha estado en equilibrio, el poder en un grupo de élite que no ha tenido oposición en décadas ¿no? y que sigue estando en manos de hombres blancos, hombres cis blancos, hombres heterosexuales. ¿no? Entonces... <risa> sí, claro que llega a enojarte como grupo minoritario, ¿no?
0: Exacto, y son, como les decía? es, son grupos minoritarios, ¿sí? Pero que si se empiezan a juntar todos, van a empezar a ser mayoría. Y es a donde, pues, en cierto punto van a llegar a esto, a tener ustedes el poder. Va a ser, se va a dar esto de, pues, ya una de igualdad de que digo, ok, ya va siendo más mi igual porque ya va teniendo más personas, porque estos grupos ya se van haciendo más grandes. Y va a llegar el punto en el que tengamos que vernos como iguales, que a día de hoy siento que no somos iguales. Creo. Todavía no,
1: todavía no, estamos en el, en el proceso. Le...
0: Sí, no, nos falta...
1: Nos falta bastante, nos falta Chayos. bastante. Sí, pero ¿al, en algún día nos podemos mirar todos en un espejo y decir, claro que somos iguales, ¿no? Va a tardar, como tiene razón, ¿no? Y a las personas que están en el poder no les gusta que nos veamos como iguales, ¿no? Y siempre se van a oponer al cambio... A menos que les conviena, O sea. Pero no
0: te va a no conviene que todos sean iguales.
1: Exactamente. Nunca te va a convenir. Siempre, siempre es preferible tener a alguien abajo de ti.
0: Exacto. Por esto, este aspecto de que pues, los cerdos entre ellos eran iguales. Y eran más iguales que otros iguales. Uh -huh. Así está explicado en este libro de Rebelión en la Granja. Yo soy más igual que tú. Tú vas a trabajar para mí. ¿Por qué? porque yo sé hacer más cosas, porque yo ya tengo esta experiencia de poder. Pero si tú no sueltas la batuta del poder, pues otro no va a poder aprender.
1: Uh -huh.
0: Entonces sí. sí, es empezar a aflojar.
1: Sí, claro, ¿no? Y no es como que los grupos minoritarios quieran venganza. No, solo quieren, quieren la igualdad, ¿no? Reconocimiento. Suerte, quieren, quieren reconocimiento. O sea, tienen suerte de que quieren reconocimiento de igualdad y no venganza, me consta, ¿eh?
0: Ah, no, si quieren venganza...
1: Terminaremos no, como Francia.
0: peor Corrando
1: cabezas, güey.
0: Eh, terminaremos con una guillotina en el Zócalo. O en el cerro de... ¿qué? ¿Cómo se llama el decreto? Cerro, de cerro de las Capas? Campanas? En ese, terminamos con guillotinas ahí. Hay
1: ah, ahí una estatua de Maximiliano de fondo. Juzgándonos.
0: Pobre Max, él no era malo.
1: No, no era tan... No era malo, la verdad. Era europeo, ese es el problema.
0: Exacto, ese fue, ese fue el problema con, Mar, con Maximiliano de Asburgo Ser europeo, tenía buenas ideas Dio derechos indígenas en, Él fue un precursor para decir Ok, patrones, no exploten a sus trabajadores La jornada es de tanto No se pasen Pero pues al final pues, Fue terminando casi olvidado por este aspecto De ese europeo Y como ya, ya viene de una Ya me dominaron mucho tiempo Los europeos, digo no, no te quiero Tendrás buenas ideas de lo que quieras pero eres europeo, vete. Y si no te vas, pues ya vimos el resultado. Güey. No fue muy grato.
1: Sí, no, las luchas de poder con, conllevan también a, a sangre, ¿no?
0: Pero aquí lo que vimos fue, ok, ¿quién tomó el poder? Los minoritarios, los de aquí, el pueblo mexicano, dijo, ok, yo ya tengo el poder, ya me independicé, yo ya tengo poder sobre mi territorio. Y si viene un, un güerito a decirme lo que voy a hacer, no, 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 no. Nana, ya le tengo miedo a esos güeyes Aquí cuello y te callas. Entonces, son aspectos en los que ya triunfó el poder aquí en México. Ya un grupo minoritario como lo eran, lo eran todo México que a eh, ojos los de creyos. o sea, ¿los ah,
1: ojos se España en México en
0: España. era inferior, Pónganlo así. Y ahora, sí, pero pues ahí eran pues... hijos de
1: españoles, o sea, a fin y cuentas. Yeah.
0: Pero realmente ya se, ya se nos vio al menos como pues, un poco más iguales. Ya tenemos este reconocimiento de decir, ok. México ya es igual que la vieja España, bueno, España. Porque sí, siento que decir vieja España es reconocer que sí hay nueva España aún.
1: Ay, Dios, nos libre, ¿no? No, no, no. Persino, persino, persino. Pero bueno, pues es, ha sido la plática del día de hoy.
0: Cómo el poder ha cambiado, cómo ha evolucionado, algunas victorias del poder, cómo el poder aún persiste en ciertos grupos, cómo, aunque sí ya no, ya no se da tanta esta desigualdad de... De ver eh, simplemente por tu tono de piel o por ser o por tu género que seas ya totalmente desigual ya se han tenido estas victorias ya reconoce esta pequeña igualdad desafortunadamente a día de hoy esta frase aún persiste algunos son más iguales que otros eso sería lo que abarcamos el día de hoy estas luchas de poder y pues, de que la justicia realmente eh, pues es muy difícil llegar a ello es muy dinámica, hay mucha polémica en todo esto de qué es justo y qué es injusto, hasta qué punto es justo, hasta qué punto es injusto es encontrar estos matices grises y pues, nada más
1: Eso sería todo por veo? nuestra parte, ¿no? Eso sería todo por nuestra parte y, pues, bueno lo esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast, esperamos que se la pasen bien, no olviden beber un poco de cereza que hoy es San Patrick's Day Brinden por nosotros, por favor. Nosotros brindaremos por ustedes.